0: La carrera por encontrar una vacuna que permita frenar la pandemia mundial empieza a tener resultados. ¿Cuál de estas vacunas será más efectiva? ¿Cuándo podremos estar tranquilos? Mi nombre es Ana Daneri y esto es En Cuarentena, la crisis del coronavirus. Estás escuchando La Gaceta Podcast. La compañía estadounidense Moderna anunció que su vacuna candidata contra el coronavirus tuvo una eficacia del 94,5% en los estudios preliminares. Estos resultados son los terceros de fase 3 que se conocen a nivel mundial. La semana pasada, Pfizer comunicó que su vacuna tenía en esta instancia un 90% de eficacia, en tanto que el gobierno ruso anunció que la Sputnik V, había alcanzado un 92% de eficacia, aunque ninguno de estos resultados se publicó aún en una revista científica. Hablamos con Omar Sued, presidente de la Sociedad de Infectología Argentina y asesor del Presidente. ¿Qué significan los porcentajes de efectividad que fueron anunciados por Pfizer, Moderna y la vacuna Sputnik V?
1: Hola, el porcentaje de efectividad de las vacunas significa en cuánto protegen. Para eso, uno tiene dos grupos de personas, las que están vacunadas y las que han recibido el placebo. Entonces, de 30.000 personas, por ejemplo, la mitad y la mitad recibe eh, vacuna, la otra mitad recibe placebo, se la sigue durante un tiempo y cada cierto tiempo se mira cuántas personas se infectaron en cada uno de los grupos. Entonces, si vos tenés que 100 personas en total se infectaron y solamente en el grupo de placebo eh, se infectaron, digamos, 95 y solamente 5 se infectaron en el grupo de vacunas, podemos decir que la eficacia de la intervención es mayor del 95% porque evitamos eh, 90 infecciones, más de 90 infecciones. Así se van calculando y por eso la mayoría de las vacunas afortunadamente han mostrado, estas tres han mostrado eficacia mayor del 90, la de Pfizer la de rusa y la de moderna. La FDA establece que con que haya una eficacia mayor del 50% ya es una vacuna que merece la pena eh, ser utilizada.
0: ¿Alguna vacuna es mejor?
1: No podemos saber todavía cuál vacuna es mejor, pero hay diferencias entre las vacunas. Las principales diferencias son el tipo de plataforma que utilizan y eh, los requisitos logísticos que se hace, que se requieren. Por ejemplo, la vacuna de CanSino se puede guardar en una heladera, todavía no está la eficacia de esta vacuna, pero se puede guardar en la heladera común y se da una sola inyección, mientras que la vacuna de Pfizer requiere dos inyecciones y hay que ponerla en un freezer de menos de 70 grados bajo cero lo que hace un poco difícil utilizarla en pueblitos pequeños donde no tienen estos freezers. Eh, pero al final del día todas las vacunas que sean efectivas se van a utilizar.
0: ¿Cuánto tiempo protegen?
1: No sabe todavía cuánto tiempo protegen porque todavía no ha pasado un tiempo eh, tan importante, pero se cree que van a tener una protección al menos igual o mayor que la enfermedad misma, que al menos los anticuerpos duran más de cuatro meses.
0: ¿Cuáles llegarán a la Argentina?
1: Argentina van a llegar las que logre el gobierno negociar y desde, en este momento ya el gobierno aseguró eh, vacunas de Pfizer, de AstraZeneca y de la vacuna rusa. Todavía siguen las negociaciones con las vacunas chinas y con las vacunas de Johnson y Johnson para eh, ver si, si podemos también tener acceso a ellas.
0: Los estudios de laboratorio se dan en condiciones ideales. ¿Qué cambiará cuando se aplique masivamente?
1: Cuando se aplica masivamente se va a seguir haciendo un control de la calidad y de la seguridad y vamos a poder evaluar si estas condiciones ideales se sostienen. Es decir, lo que no sabemos es si con las personas con muchas por ejemplo, con mucha edad, si tienen la misma respuesta y generan la misma cantidad de anticuerpos o no, si defienden igual que en los otros o no, bueno, eso lo vamos a ir viendo eh, cuando vayamos haciendo los estudios de fase 4, que son los que se hacen cuando ya está aprobada la vacuna y se utiliza masivamente.
0: ¿Hay una segunda cepa de COVID-19? ¿La cubrirá esta vacuna o tendremos que vacunarnos todos los años?
1: No, Todavía no hay una segunda cepa, eh, los virus mutan, todos los virus mutan y estos virus eh, de momento son eh, sensibles todos a la, a la misma vacuna porque han probado a pesar de todas las mutaciones regionales que tienen, han mostrado tener una una conformación eh, similar a nivel del spike de la proteína que sobresale en la membrana del, del coronavirus porque justamente cuando esa membrana muta mucho eh, hace que sea menos infecciosa también, ¿no? Entonces, de momento, esa parte está más conservada. Habrá que ver qué pasa seis meses o un año si el nivel de mutaciones ha cambiado o no.
0: Mucha gente tiene miedo o desconfía de las vacunas. ¿Qué les podría decir a esas personas?
1: Bueno, no tenemos un mensaje específico para las personas que le tienen miedo a las vacunas, lo que tenemos que decir es que las vacunas después de la el agua potable es la intervención de salud pública que más vidas ha salvado y que muchas de estas vacunas eh, tienen las plataformas que se utilizan para otras vacunas, por lo tanto... Tenemos claro cuáles son los potenciales efectos adversos, tenemos cuáles, claro cuáles son los potenciales riesgos y lo que estamos investigando un poco más todavía es el grado de eficacia y la duración de esta inmunidad. Así que en principio no, no habría que tenerle tanto tanto miedo, hay que tenerle más miedo a la enfermedad también.
0: ¿Cuándo se podrá ver un impacto real de la vacuna que nos permita estar tranquilos?
1: Es posible ver un impacto cuando haya una proporción significativa de personas que estén vacunadas. Es decir, cuando haya un impacto de salud pública, cuando haya más del 50% de la población en riesgo vacunada. Y eso es un número bastante grande, pero bueno, por algún lugar hay que empezar.
0: El gobierno espera comenzar a aplicar las vacunas antes de que termine el año. La pesadilla de la pandemia parece estar llegando a su fin. Sin embargo, los expertos piden cautela. Normalmente pueden pasar 10 años desde el desarrollo inicial de una vacuna hasta su distribución masiva. Pero para la COVID-19 hay un esfuerzo global para reducir ese periodo a solo 18 meses sin renunciar a los estándares de seguridad. Los resultados dependerán de muchos factores y tendremos que esperar para ver un impacto real a nivel mundial. Esto fue En Cuarentena, la crisis del coronavirus. Déjanos tus preguntas y comentarios. Vamos a estar brindando información chequeada permanentemente. Esto fue La Gaceta Podcast.